0: エンターテックストリート,ート,リート音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジャリストの山口紀一ですエンターテックエンターテインメントテクノロジーの今とこれからのホットトピックについて一緒に考えていくこのプログラム今日は Netflix が日本人アーティストと本格的にアニメ制作をやるというニュースについてえそのニュースから番組コンテンツ制作のエコシステムみたいなことについて考えていきたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いください今日のニュースは AV ウォッチで西田宗近さんというジャーナリストの方が取り上げている記事からお話をしたいと思いますネットフリックスが6人のアーティストと組む理由、制作体制の変化から始まる新しいアニメの形という記事なんですが、これはネットフリックスが6名のアニメ関係のアーティストと直接契約によるパートナーシップを締結し、そこからオリジナルアニメ作品を作っていくということなんだそうです。で、ネットフリックスが 100% 出資をし、原作権も持ちますと。なので、えっと、企画、何かの原作やのコミックのアニメ化とかではなくて、一からストーリーも設定もキャラクターも全部作って、権利を全部持ちますと。で、アーティストには、きちっとギャラも払うし、プラス、再生回数に応じた、印税もお支払いするというような、えっと、仕組みになっているようです。しかも、世界配信前提の企画っていうところが、一つ、ネットフリックスですからね、特徴になっているということで、もう一つの特徴は、映像の二次利用がないというか、DVD とか作りませんと。ブルーレイとか。まあ、ネットフリックスはパッケージのない世界になった方が自分たち有利だと思っているので、何のメリットもないので作ります。そこで利益回収はしません。その代わし必要なお金は全部ネットフリックスが。いたしますっていうことなんですね。で、もちろん、まあ、こういう記事なんで、そのインタビューの中で語られてる、そのクリエイターの方々も皆さんポジティブに語っていて、テレビ放送の枠を埋めるために作ってるんではないというスケジュール感の違いは感じます。みたいなコメントも出てるんですね。これ、従来の日本のアニメっていうのは、大体制作委員会システムみたいなのがあって、テレビ局が必ず真ん中にいる場合が多いんですが、テレビの影響力だったり、伝播力みたいなものも大いに前提にしながら日本の中で,で DVD メーカーは DVD を作るためにじゃあそこで売り上げも立つんで製作品も出資をしますとか。マーチャンダイジングやる会社も出資をしますとか、主題歌を担当するんでレコード会社も少し出資します。みたいな形でお金を出し合う制作委員会型のシステムでやってきたわけですね。で、まあ、すごくそういう言い方はこの記事はしてませんけど、まあ、その制作委員会型システムの限界ないしは否定っていうのがこの仕組みには一つあるなと。で、僕が一番気になったというか注目したのは、これクリエイター、まあ、アーティストと組むっていう言い方をしてるんですけど、との契約をしてプロデューサーサではな,いんですよ、ね、なので、基本的には日本のアニメの制作会社はネットフリックスに中抜きされましたっていうことになっていて、なんかそのことに関してどのくらいアニメ業界の方が今危機感を持っているのかっていうのは僕はちょっとまだわからないんですけれど、こっちで作るよ。で、日本の制作委員会システム無駄が多いよね、と。いいコンテンツ作って世界中の人が見てもらって、それがアーティストに還元されればそれが一番いいんでしょうってネットフリックスは思っていて、アニメを作る側から見ても、そりゃそうだね。しかもそれでお金制作費がちゃんと出て、ギャラプラス成功報酬なんだともちろんそれでいいよってことになってるんだと思うんですね。で、あの、まあ、マーケットが今、このインターネットが広がったことで、コンテンツマーケットっていうのが昔は国ごとで、それぞれ分かれていて、国ごとに放送局も違うし、国ごとに DVD 作って、売ってっていうことを前提に、な仕組みができてました。これアニメだけじゃなくて、他の映像も、まあ、音楽も全部そうだったわけですけど、これがクラウド型で、世界中の人が見れますっていうサービスが作られるようになり、それが中心になってきたので、ネットフリックスも、あの今世界中で見れるように、どんどん国も広げていると。いうふうになってくると、おのずと、えっと、ユーザーとダイレクトに繋がっていくっていうことができるようになるということなので、面白いアニメ作れば、いい作品を作れば、それがユーザーにシーされでればいいんだよというところで作品が作れるという意味ではとてもいいことですし、それがクリエイターにきちっと還元されるというのは、とてもいいことだなというふうに思います。なので、日本の従来のアニメ作ってたプロデューサーの人たちは、感を持って、もしかしたら制作委員会システムでやった方が有効な作品もあるでしょうか。そちらも頑張って競い合えばいいのかなというふうには思うんですが、えー、僕が一番気になるのはその。ネットフリックスが全部ルールを決めていくことに対しての、まあなんですかね、危機感というか不安というか何が危険なのかってことは、えっ、ー、と、持ってた方がいいなというふうに思います。ネットフリックスは、あの、ユーザーデータを全部持っていて、このユーザーにはこれを見せるっていうところのレコメンデーションが優れているというふうに、えー、言われている会社なんですが、その視聴データを一切映像作ったパートナーにも見せないので有名です。どんな契約しても金は払います。視聴データは一切教えません。いつどこで誰が見たか、もちろんどんな人が見たかは教えませんってことなんで、そこの視聴データはどんどんどんどん Netflix の財産として溜まっていく仕組みになっていて、まあ、なので、えーと、コンテンツに投資ができるっていう仕組みもあると思うんですね。だとすると、結局日本人や日本の会社は Netflix がどんどんゲームのルールを決めていった時に何も発言力がなくなってしまうってことに対して、どういうマイナスがあるのかってことは意識していないといけないだろうなというふうに思います。そこも考えながらただ、これも日本は2週遅れぐらいで遅れてるんで、えすごく、どの地点で物を見るかで意見が違ってきて難しいとこなんで、ま,あ、まずは、ともかくネ、ね、ットフリックスでも何でも使って、自分たちのコンテンツが世界のユーザーにちゃんと届けられて成功していくっていう成功体験。それによってやっぱり制作の作り方のノウハウだったり企画の立て方みたいなことは違ってくると思うんでそこを知っていって日本初のコンテンツがどんどん世界で乱れていくってことがもちろん一番大事だと思います。でもそれで全部世界がネットフリックスアマゾンになってしまうとゲームのルールを全部奴らが決められてしまうってことは非常に危ないことだってことも知っている必要があると思います。あのディズニーが自分たちでディズニーチャンネルとか配信プラットフォームをやり始めているのはそこがわかっているのでネットフリックスに全部視聴データを持たれるんなら嫌だよと。いうねまあ、ディズニーぐらいコンテンツ力と、まあ、資金力があれば自分たちでやれるってことなんでしょうけど、ディズニーのやり方みたいなものも見てかなきゃいけないと思います。そのアメリカのグローバル系の会社が何かやることに対して僕らはほぼ異議申し立ての方法がないので、アメリカの議会やアメリカの裁判所やニューヨーク証券取引所は一定の影響力持っていると思うんですけど、日本が何か影響力を日本人が持つってことは、まあ、ほとんど無理なので今 iPhone アプリを作ってるとわかると思うんですけど iPhone アプリ申請してアップルからこれは出せませんって言われた時にその理由って大い不明確なんですねで非常にいろんな例を見てると申請っていうんですかね何が OK で何がダメか基準も結構曖昧ででもアプリが iPhone アプリが出せないっていうのはある段階の会社にとってはものすごい致命的なことなので、威奇心の権利をアップルに握られちゃってるっていう現象があるわけですけど、映像コンテンツに関しても同じようなことが起きるかもしれないっていう、そこのリスクも気にしながら、まずは世界で。ちゃんと評価されるものを、売れるものを作る、ヒットするものを作るってことをもちろん優先すべきだと思うんで、アニメだけではなく、日本のドラマや映画のプロデューサーもぜひ、演出家もぜひこういうチャンスを使って作っていってもらいたいなと。なんかただこれあと2、3年したら随分景色が変わってくるだろうなってことを改めて思わされるニュースでした。そしてこの一週間はもうコロナウイルスに振り回されてるという感じでちょっと僕は辟易していてあまり話はしたくないんですがえこのコロナウイルスのことで一つだけいいなと思うことがありましたえとテレワーク無駄に出社しなくていいよっていう動きが広まったのはとてもいいことだなと思います僕はあの日本の子でもエンタメ関係なく産業界全体で日本の生産性を下げているものはラッシュの満員電車とあとは印鑑何でも反抗するっていう文化。この二つは、ものすごい日本の生産性を下げて、日本の国力を下げているなというふうに思っています。なので、えっ、ー、と、無理して満員電車乗らなくていいよ、自殺通勤で。それで実際仕事に支障がないねってことが証明されると、これでいいことでしょうし。あと、あの、結局、テレワークやってる経験者の6割が、紙書類の確認と応印、夏印のために出社しているっていう、IT メディアのニュースも出てました。これ無駄なってことがよくわかると思うんですよね。紙に反抗を押すためだけに会社に行っているっていうことが浮き彫りになったっていうのもいいことかもしれませんね。もう早くあの、印鑑をあの書類に押すとか、銀行口座作るのに印鑑作んなきゃいけないとか、会社作ったらともかく会社の印鑑を登記所に登録するとか、こういう仕組みも早くやめて、クラウド上にデジタルにしていくってことを、デブ独クチェーンで管理するってことを早くやらないといけないなと。もちろん思ってるんですけどなんかその印鑑の無駄さみたいなことが浮き彫りになったのが数少ないメリットかなというふうに思いました。<音楽>ということで今日は Netflix が日本のアニメクリエイターと直接契約をして6人と契約をしてオリジナルアニメを作るという話から。今、コンテンツのエコシステム、番組を作るということが、非常にその仕組みが構造的に変わってるんだねっていうお話をしました。皆さん、コロナに負けずに、ちゃんと栄養と睡眠をとって頑張っていきましょう。それでは、また来週。音楽プロデューサーの山口のりかずでした。バイバイ。